0: Ora siamo in una serie di predicazioni di come sviluppare un carattere sacrificiale. Abbiamo iniziato con Sandy che ci ha parlato un paio di settimane fa sul conformismo, come uscire dal conformismo, poi abbiamo parlato sulle cisterne rotte, e come le nostre vite si perdono quando non cerchiamo uscire, lasciare del campo, cercare la presenza di Dio. E nelle ultime settimane abbiamo parlato sulla cultura del sacrificio e come questo mondo vive una cultura opposta a quello che è la cultura del sacrificiale. Oggi parlerò degli ultimi quattro sacrifici che Dio ci richiede dopo che conosciamo Gesù. Oggi finiremo, sì, si, te sei perso una delle prediche precedenti e ti invito a andare alla pagina di CCI Londo o YouTube e così poter ascoltare la predicazione della settimana scorsa. Ora, vorrei portarvi alla prima, al primo versetto di oggi lo troviamo nella prima lettera, no, la seconda lettera di Timoteo 3, versetto 1. Il principio spirituale di oggi è questo. Il credente che non vive sacrificialmente si devierà dalla fede. Il credente che non vive sacrificialmente si allontanerà dalla fede. Dio richiede che noi diamo tutto della nostra vita e, chi cred e quel credente che non vive una vita sacrificiale sono assolutamente sicuro che finirà allontanandosi dalla fede e vorrei che andiamo al secondo libro di Timoteo e Paolo le sta dicendo a Timoteo come saranno le mostrerà l'immagine le scriverà le descriverà in parole la foto l'immagine degli ultimi tempi e vorrei che tu abbia questo nella tua mente questa immagine che, che le leggeremo nei prossimi minuti In La seconda lettera di Timoteo 3:1. Vorrei che tu sappia che è una immagine scritta di un uomo credente. È un'immagine scritta di un uomo credente. Lo vedremo e quando tu le vai a leggere, sembrerebbe che sarebbe di una persona che non è credente e vedremo perché sarà l'immagine degli uomini dell'ultimo tempo, ma non si riferiva alle persone senza Dio sino che si riferisce alle persone con Dio alle, alla gente che eh, pare che cerca Dio cioè di, l'immagine de, della chiesa negli ultimi tempi e dice così o sappi questi negli ultimi giorni verranno tempi difficili in quali tempi negli ultimi tempi negli ultimi tempi, nei tempi a venire. Io penso che siamo in questi tempi, quando tu ti metti a investigare tu puoi analizzare siamo in questi tempi, se non siamo in questi tempi siamo nei tempi molto simili agli ultimi tempi. Andiamo al versetto 2. Perché gli uomini saranno egoisti? Come saranno gli uomini? Egoisti amanti del denaro la caratteristica degli ultimi tempi è la caratteristica di questa cultura qual è la caratteristica di questa cultura non cercate più il sacrificio non cercate il bene degli altri cerca soltanto il tuo e tu sarai felice è quello che le insegnano i nostri figli nella scuola la tv ci insegna questo tutto quello che ha a che fare con i mezzi di comunicazione tutto quello che riflessa la cultura di questi tempi tu sai che la cultura riflessa e libri, la cultura riflette quello che vediamo nella tv, quello che viene insegnato e quello che viviamo in questo tempo, e quello che la cultura ci sta dicendo, la cultura ci dice fai soltanto quello che tu vuoi, fai soltanto quello che tu desideri nel tuo cuore. C'è un film molto famoso, penso che era Star Trek, dove l'uomo dice prima di fare un sacrificio, dice Fai soltanto se tu lo senti. Se tu non lo senti, non farlo non farlo per tua mamma, per il tuo papà, farlo per te. Se tu lo senti, devi sacrificarti. Se tu lo senti, eh, allora prova. Se no, non ti preoccupare, qualcuno altro lo farà. Questa cultura è sbagliata, è una cultura che che si basa, si concentra in se stesso e questa è la cultura degli ultimi tempi. La cultura biblica è una cultura del sacrificio, io muoio per te perché Gesù è morto per me. La cultura in quella che noi conosciamo è quella che, che il marito usciva dalla casa a lavorare duro e tornava a casa stanco vivendo per i suoi figli. Era una cultura quando la mamma si svegliava alle 4 del mattino, e era tutto pronto, alzava i suoi figli sacrificandosi lei per insegnare i bambini a sacrificarsi per gli altri e questo sta finendo, dovrebbe essere dentro della chiesa, ma era ancora dentro della chiesa e sta finendo per questo nell'ultimo tempo dici che saranno come egoisti pensa a tuoi figli, pensa a te, pensa alla tua famiglia, saranno amanti dal denaro banagliorosi superbi bastemiatori Rebelli ai genitori, ingrati, irreligiosi. La cultura sarà amanti del denaro, orgogliosi e questo ci porterà a parlare incontro di Dio. Perché? Perché hanno disobbedito i genitori. Le persone, le persone che simboleggiano Dio, che sono un esempio da di Dio, sono i genitori, saranno ingrati, continuo saranno ingrati, irreligiosi, non rispetteranno la credenza, non rispetteranno la fede. Versetto 3. Insensibili, sleali, non avranno sentimenti. Questa cultura, io penso a medico, devo difendermi i miei interessi. Io non entro in questo, non entro in, questo, in questa cosa. Non avranno compassione, non potranno dominare le passioni, come possono, come possono dominare le passioni se si, si non te neghi a te stesso, se si tu fai tutto quello, ti scateni a fare tutto quello che vuoi, finirai a fare tutto quello che vuoi, è un mostro quello che portiamo dentro, non potranno dominare le, le passioni, saranno crudeli perché cercano i propri benefici e nemici di tutto il bene. Ovviamente perché? Perché l'uomo dentro di sé soltanto ha cose cattive. E l'uomo senza Cristo e anche con Cristo, se sì, non è soltanto la presenza di Dio, soltanto ha cattivi desideri. Questa è una caratteristica dell'uomo. L'uomo è cattivo dalla sua giovanezza Versetto 4, saranno traditori, non avranno affetto. Se mi conviene va bene, se no, non mi conviene. Non posso venire con te, saranno pieni di orgogliosi, saranno vanitosi come vi vedo, come... come la mia faccia, il mio corpo. Quello che stiamo vedendo è una cultura che si nutre e si loda a se stessa. Cercheranno i propri piaceri invece di cercare a Dio. Amanti del piacere anziché di Dio. Se tu cerca il tuo piacere sarai contento, quello che tu vuoi farlo, fallo, perché questo è il fine della vita, per questo viviamo, lo scopo è cercare il mio piacere. Quindi, versetto 5, ascoltate quello che dice, E qui dove io dico che questa non è la cifra o la foto di un uomo non credente, è la descrizione di un credente, ascoltate quello che dice aventi l'apparenza della pietà sembrerà che sono persone che sono che stanno camminando con il Signore saranno persone che dicano no, sto camminando, io vengo alla chiesa questo è il tipo di chiesa che viviamo però con i suoi atti con le sue azioni negheranno il vero potere della religione o della fede le persone con il loro modo di vivere diranno una cosa, ma con il loro modo di, da, di fare se noterà. Viveranno per loro stesse, cosa se noterà? Che non si sacrificano. Quando non si sacrificano, si vedrà l'agire. Continuiamo. Mentre ne hanno rinnegato la potenza, anche da costoro allontanatemi. Penso che qui ci sono due pensieri che vengono alla mente. Uno, allontanati soltanto da questa gente, vuol dire non, non essere così. Come possiamo aiutare la, alla convinzione? Come possiamo raggiungere se ci allontaniamo completamente? Paolo sta dicendo attento, non avere la stessa visione, deve essere diverso. Cosa vuol dire essere diverso? Da sacrificio, consegna sacrificio versetto 6, poiché nel numero di costoro ci sono quelli che si insinuano nelle case e ci circuiscono donete, cariche di peccati. Una interpretazione forse personale in questo concetto, ma penso che ha a che fare con questo argomento. Paolo le sta dicendo perché loro, cambierò un pochettino di parole, perché a loro appartengono Quelli che entrano nelle chiese, case, ingannano e danneggiano le donne perché sono cariche di peccato e portate via per tutti i tipi di desideri. Ci sono chiese che semplicemente guarderanno, questo è il Vangelo della prosperità, per esempio deve essere felice, deve essere ricco, non sotto nessun concetto devi sacrificarti, devi vivere la vita che devi vivere, devi essere felice. Questo è il, è il motore di tante chiese come oggi e noi forse a volte predichiamo senza saperlo perché parte della nostra cultura. Infatti per questo è questa predicazione, per tirare fuori delle nostre vite, per rimuovere, separarci, rimuovere e, e fare la differenziazione e togliere il male dei nostri cuori. Queste chiese sono piene e cariche di peccati e trascinate di tutti i desideri. Ci sono chiese enormi negli Stati Uniti e tante parti. La stragrande maggioranza stanno facendo un lavoro importante, ma per esempio dove portano un grande spettacolo, e la voglia di questo spettacolo è attirare il desiderio, non è consegnare il Vangelo, sino sono tattiche totalmente diverse e le porteranno a che cosa? Ad appellare dei desideri e beni che così Gesù ti rende felice così hai i soldi la famiglia abbia tante cose io credo questo Dio ci dà ma non così quindi vediamo cosa dice l'evangelio andiamo all'altro principio biblico e l'altro principio biblico è vivere sacrificialmente e vivere per la gloria di Dio vorrei che tu lo metta lì vivere sacrificialmente e vivere per la gloria di Dio e il credente Che capisce questo argomento che stiamo parlando oggi e la idea è tornare ai nostri principi e vivere una vita sacrificiale per noi non è trova la tua felicità e continua avanti per noi è totalmente diverso per noi la nostra felicità è vivere per dio non è vivere per noi e vivere per quello che dio ci è, ha fatto e questo ci rende davvero felici l'abbiamo detto la settimana scorsa vivere per il, per noi ci porterà a molta stanchezza, depressione, delusione perché noi siamo pieni di cose che non sono corrette però vivere per Dio ci porterà tutto ciò che noi stiamo volendo, desiderando perché Dio dice sono il, io sono il piano che ho per voi un piano di felicità come ci passiamo su questo? andiamo su Luca beh, Vangelo secondo Luca 9, versetto 23 Ascoltate questo, leggiamo tutti insieme, che qui sullo schermo. Diceva poi a tutti, diceva voi poi a tutti, se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Ok, vorrei che tu sappi questa affermazione, l'abbiamo detto parecchie volte, è lo stesso Signore Gesù Cristo e lui dice se qualcuno vuole camminare con me ha bisogno di negare se stesso, non puoi fare quello che vuoi il mondo ti dice fai quello che vuoi e sarai felice e la Bibbia, il Signore Gesù ci dice fai quello che io dico non fare quello che vuoi e andrà bene. E il mondo dice fai quello che vuoi e troverai la tua felicità, quello che tu vuoi nel tuo cuore. E nella Bibbia il Signore dice non fare quello che c'è nel tuo cuore, fai quello che io ti dico e andrà bene nella vita. Ho bisogno che questo sia capito e de, in modo di essere in grado di passare all'altra fase successiva e capire cos'è la vita sacrificiale. Andiamo alla prima lettera di Pietro 2 e ti porterò i sacrifici che Dio vuole che facciamo seguendo il sacrificio, al Signore Gesù Cristo. I sacrifici che Dio vuole che facciamo seguendo al Signore Gesù Cristo. Con questo, pensando in questo, la Bibbia ci dice, nella prima lettera di Pietro, queste parole. Ci insegna questo, lo stesso Signore ci dice, lo stesso Pietro lo ha scritto di questo modo accostandovi a Lui, pietra vivente, rifiutata dagli uomini, ma davanti a Dio, scelta e preziosa». Dobbiamo pensare questo, noi siamo pietre vive che Dio sta usando per costruire il Tempio, sta dicendo il Tempio, le cambiamo il nome per il Regno dei Cieli. Lui dice, una volta che venite voi siete pietre nuove, pietre vive, sono i blocchi, sono i mattoni di questo Tempio che Dio sta facendo. Vorrei che ti fermi un attimo a pensare su questo, in questo che stiamo parlando. Da questo momento oh, devo insegnare due cose importanti. Vorrei che tu fai la differenza tra queste due. La Bibbia ci chiede di noi fare sacrifici dopo che conosciamo a Cristo. Allora questo è, è molto, veramente poco parlato, si parlava molto, adesso non si parla molto. Questo era molto conosciuto eh, 200-300 anni fa con quelli che furono i puritani vivevano di questo modo vivevano la grazia di questo modo ti spiegherò questo e l'unico sacrificio che c'è per essere salvo è il sacrificio di Gesù qual è? è il sacrificio di Gesù l'unico sacrificio che è per sa essere salvato è il sacrificio di Gesù voglio che tu sappi questo o lo, lo riscopri ora per la grazia di Dio noi dobbiamo fare certi sacrifici Vado a riformulare questo per non creare confusione. La Bibbia chiedeva, e nell'Antico Testamento, alcuni sacrifici. Tu portavi sacrificio davanti a Dio ogni volta che tu hai commesso un peccato, volevi essere pulito, dovevi andare davanti a Dio e Dio ti puliva. Poi abbiamo trovato sacrifici per benedizioni. Volevi una benedizione di qualche modo, qualcosa che tu non raggiungevi. Chiedevi a Dio, ti presentavi con un sacrificio o sacrifici per qualche tipo di situazione. La Biblia ci parla nel libro dei Levitici su questi nuovi sacrifici e i principali che c'erano. Ora Dio ci dice, e nel Nuovo Testamento, dei nuovi sacrifici. Questi sacrifici non no, sono per essere salvati. I sacrifici in Gesù non sono esercitati per essere salvi, sino perché noi siamo salvati già. Continuerò nell'altra parte di questo versetto. Ascoltate quello che dice. Pietra vivente, rifiutata dagli uomini, ma davanti a Dio, scelta e preziosa. Dovete ricevere la salvezza perché di Gesù è la pietra viva che la gente desprezzava. E l'Apostolo Pietro sta dicendo Gesù Cristo è la base fondamentale delle nostre vite. E non c'è un altro sacrificio più importante, non c'è un altro sacrificio che dobbiamo fare per essere salvati che il sacrificio che Gesù ha già fatto semplicemente accettare. Ciò significa una persona accetta il sacrificio di Gesù e salva. Ma ti voglio portare all'altra parte del versetto. Poi voi siete sacerdoti e speciali. Dice: Anche voi come Pietre vivente siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali. Tutti quelli che sono qui, Camillo, Laura, stanno camminando con Cristo subito che dopo che conosciamo Gesù, Lui ci dice che siamo sacerdoti per Lui. La nostra nuova identità in Cristo richiede o ha una funzione, che è la funzione sacer sacerdotale. Ora, cosa facevano i sacer sacerdoti? Facevano sacrifici. e sacerdoti significavano portare qualcosa davanti a Dio. E abbiamo detto che ognuno è sacerdote davanti a Dio, infatti Dio aspetta una nazione sacerdotale, dice che la sua chiesa è una chiesa piena di sacerdoti, in poche parole una chiesa che viene e porta offerte e sacrifici a Dio. Come sono queste offerte e sacrifici che tu fai? È quello che tu fai continuamente in casa tua, è quello che fai nel tuo tempo di preghiera, quello che tu porti davanti a Dio, sono sacrifici che tu porti. Questi sacrifici, di adesso torno e dico, non sono per essere salvi. Allora, perché portare sacrifici se non ci sono più sacrifici? Il Nuovo Testamento ci dice che ci sono nuovi sacrifici, ma questi nuovi sacrifici non servono per essere salvati, sino perché noi siamo salvati. Ed È importante che tu capisca questo concetto. Graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Attraverso chi? Gesù Cristo. Questo è molto importante. Sottolineate, fate una faccina felice, ma attraverso di Gesù Cristo. Graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. E spiegherò co come questo. Offriranno a Dio sacrifici che a Lui gli piace. Che cosa le offriremo a Dio? Quali sono questi sacrifici? Alcuni diranno: Oh, allora devo portare sacrifici. E arrivi qua con un agnello e mi portano per ucciderlo. E questo è totalmente un'aberrazione, è una bestemmia. I sacrifici hanno a che fare con il tuo atteggiamento. I sacrifici hanno a che fare, per quello ha detto Gesù in Luca: Chi vuole seguirmi deve sacrificarsi a se stesso, deve renegare a se stesso. In, qualche, in alcuni casi ci sono persone che danno la vita per il Signore Gesù. Però in stragrande maggioranza dei casi sono sacrifici interni del nostro io, del nostro ego, della nostra personalità. Ci siamo? Amen. Ripeterò tre sacrifici che abbiamo parlato settimana scorsa. Stiamo parlando dei sette e le parlerò dei primi tre per ricordarti. Se vuoi la spiegazione è nel YouTube, è nella nostra predicazione della settimana scorsa. Il primo sacrificio è di un spirito spezzato. Qual è questo sacrificio? Lui dice: chi ha un spirito spezzato, Dio non lo rifiuterai. Questo sacrificio è un sacrificio che tu devi fare ogni giorno. Se tu non ti dai, non spezza il tuo spirito, ogni giorno non c'è Vangelo, non c'è modo con Cristo, di camminare con Cristo, perché te, te deve rifiutare a te stesso. Questo sacrificio serve per essere in la presenza di Dio. Se tu entri eh, orgoglioso alla presenza di Dio, voglio che tu sappi che la porta è chiusa soltanto quando tu spezzi il tuo spirito e ti umili davanti a Dio il Signore ti dice, vieni, entra secondo, il sacrificio di lode qual è questo sacrificio? la Bibbia dice che noi dobbiamo dare sacrifici di lode questo sacrificio di lode consiste in che io devo prendere una decisione di mettere al Dio per primo non è un canzone, anche se riflette no È il fatto di io mettere a Dio in primo posto. Qual è il effetto di questo sacrificio che io metta Dio nel primo posto? Terzo sacrificio, è il sacrificio di obbedienza. Cosa ti permette questo sacrificio? Ti permette sapere qual è la volontà di Dio. Il Signore parla che l'obbedienza è un sacrificio. È un sacrificio che tu lo fai per amore a Dio. Perché è un sacrificio? Perché tu non vuoi farlo e perché tu devi morire a Dio. Per obbedire a Dio tu devi morire a te stesso e presentarti come un buon sacrificio. E l'Apostolo Paolo nella Lettera dei Filippensi, non le vedremo adesso, dice io vorrei presentarmi a Dio come un'offerta liquida, come un sacrificio liquido. E questo era un sacrificio liquido si chiama così a una libazione, libagione, e rappresentarsi purissimi per Dio nel servizio. E questo è il desiderio del sacrificio. Questo è l'Apostolo Paolo che ha scritto il 70% del Nuovo Testamento. Ti porterò al quarto sacrificio e spiegherò come devi agire nella tua vita. Il quarto è la santità questo sacrificio di santità e vorrei che andiamo a Romani 6.13 Romani 6.13 per vedere cosa significa è uno dei sacrifici più importanti del Vangelo e voglio dirti questo è uno dei sacrifici meno praticati al giorno di oggi perché siamo e perché il meno praticato per la cultura di oggi ci chiede fai quello che vuoi fai quello che ti piace, e quindi l'uomo non ha problema di guardare pornografia, l'uomo non ha problema di guardare quello che non è buono. Dire quello che pensi, e questo è mancanza di santità, e per camminare con Dio è necessaria la santità. Andiamo a Romani 6, 13. E non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di iniquità, ma presentate voi stessi a Dio come di morti fatti viventi e le vostre membra, come strumenti di giustizia a Dio. E sta dicendo Paolo in poche parole, devi sacrificarti in modo che tu non fai quello che il tuo corpo vuole fare, sino che hai bisogno di negarti. La santità, la santificazione, è un processo per diventare più simile a Gesù e senza santità, Non possiamo avere questa trasformazione. Qual è la differenza tra un credente e una persona di fuori che non è credente? È una molto semplice. È quella che non somiglia a Gesù o che quella persona comincia a somigliare a Gesù. Però per somigliare a Gesù significa che non devo somigliare agli altri. o una nuova personalità o un nuovo modo di essere. Questa è la immagine di Cristo perché siamo fatti alla sua Immagini e somiglianza. E l'altra parte del versetto dice Ma presentate voi stessi a Dio. Queste parole significano sacrificio completamente. Arrendetevi a Dio. Queste parole, se voglio tenere un pezzetto lì, significa sacrificio. Questo è un modo di dire, sacrificarti per Dio. Ora ascoltate perché perché prima fossero morti come di morti fatti viventi. Tu hai una vita nuova, sacrificarti dice devi staccarti. È un sacrificio, tante volte tu troverai in qualche momento un tipo di tentazioni. Devi, fare, devi sforzarti per sacrificarti perché tu non vuoi e il peccato ti attira l'attenzione ti sembra piacevole i nostri occhi, la nostra carne, il nostro modo di pensare e Dio ci chiede ora fate sacrifici di santità allontanatevi dal peccato questo è un sacrificio ed è un sacrificio che tu devi fare a continuo se tu cammini col peccato se tu non ti allontani dal peccato tu non puoi camminare con Dio è impossibile andiamo a vedere l'altra parte Così che le vostre membra, come strumenti di giustizia, strumenti di giustizia a Dio. Per chi è questo? Per la gloria di Dio ora tu e io abbiamo bisogno di fare un sacrificio continuo per fare le cose corrette per la gloria di Dio e non ti dice nel contesto che stiamo leggendo non ti dice che è una cosa che esce semplicemente facile non è facile, al contrario è difficile a che fare con un sacrificio io devo rifiutare me stesso ora che cosa raggiungeremo con questo sacrificio? questo sacrificio, ciascuno dei sacrifici ho detto che C'erano qualche qualcuno che facevano l'Antico Testamento, raggiungevano qualcosa. Cosa raggiungi te con questo sacrificio? Questo sacrificio mi mantiene il rapporto corretto con Dio. Il sacrificio dell'ode è quello che mi mantiene in questo rapporto, in questa comunione con Dio. Perché? Perché pensiamo di questo modo. Andiamo a vedere quello che dice Ebrei 12, versetto 14. E spero che tu me stai capendo. E L'autore di Ebrei dice Impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore. Vorrei che sottolineate questa parola. Dobbiamo impegnarti impegnarci non è qualcosa che ricevi semplicemente per grazia è qualcosa che tu devi fare nella tua vita è una decisione che tu devi prendere il credente deve allontanarsi dal peccato non è una questione se vuoi o no vuoi se vuoi vivere camminare con dio hai bisogno di allontanarti dal peccato qualunque sia il peccato per tanti è un peccato è diverso dagli altri uno ha peccato di pornografia, altro ha il peccato della ira, dell'amarezza, il peccato della burla. Determinate cose. Tu devi fare questo sacrificio. Perché? Perché se non fai questo sacrificio, guardate quello che segue e procurate portare una vita santa. Senza la quale nessuno vedrà il Signore. Cosa succederà? Non vedranno il Signore. Andiamo un pochettino a, a, a parlare su quello che significa. Noi non perderemo la nostra salvezza, una volta che siamo salvi, e eh, noi continu continuiamo a pensare che la salvezza non dipende di me, sino di Dio. A cosa si riferisce? Cosa intende l'autore di Ebrei secondo questo? Sulla santità e non poter vedere a Dio. Ognuno di noi sa che non ha visto a Dio. Che non si tratta semplicemente di non vedere il giorno che lo vedremo, ma l'altra interpretazione è corretta. Non riusciremo, non possiamo essere in grado di camminare con Dio quando tu hai un peccato. Il peccato ti allontana, ti stacca dalla presenza di Dio. Dio non si allontana da te, ma tu ti allontani da Dio. C'è una cosa chiamata il rapporto con Dio e un'altra cosa che è danneggiata dal peccato. Quando noi cominciamo a non mantenere le nostre vite in santità e smettiamo, fermiamo di sentire la voce di Dio. Hai visto una persona che tu conosci che ha fiamme per il Vangelo e tu la vedi dopo come, una, come spenta e come una luce spenta nel viso. Quello che diciamo su una persona che ha perso la, la gioia della salvezza, qualcosa succede a questa persona e quando questa persona smette di vedere questo amore che ha per Dio in questa persona, qualcosa succede ed è insolito a che fare con il peccato, a che fare con aver danneggiato qualcosa con il rapporto di Dio certi momenti io sto male con Sandy, mia moglie, e succede nel matrimonio. Continuano sposati, continuano a abitare nella stessa casa, condividono se sono sposati allo stesso letto, continuano ad avere gli stessi figli si siedono a mangiare insieme, ma qualcosa è successo nel rapporto. Succede questo per qualche giorno ed è insolito questo finisce finché uno del, dei due dice, guarda, scusami, la verità è che ho sbagliato, ho fatto male questi giorni e non lo so perché ho fatto. O riconosci un fallo? O che fare? O devo fare qualcosa riguardo la mia amarezza perché sta danneggiando questo rapporto. Allontanarsi da questa persona. Ci sono persone nella famiglia che dice: ah tu mi chiedi perdono, però non cambi. Quello che le sta dicendo è: tu mi chiedi perdono, ma non ti santifichi, non ti purifichi, non cambi. Es la misma cosa que le dice el Señor al ser humano. Me pide perdón, pero no te mantiene en santidad. Y si tú no te mantienes en santidad, el rapporto se si deteriora. estaremos juntos en los tesoletes letra, estaremos en el mismo tabla, tendremos los mismos hijos, faremos las mismas cosas en la misma chiesa, pero por cualquier motivo, Non fluisce la relazione, questo si tratta di santità. Quando noi siamo nella famiglia, in contesto familiare, dobbiamo santificarci, dobbiamo purificarci. Una famiglia non può continuare dello stesso modo. Tante famiglie arrivano al divorzio, nessuno arriva al divorzio di un giorno all'altro. Si arriva al divorzio perché sono successe tante cose. Quali cose sono successe? Se ha deteriorato la, la relazione. La stessa cosa accade con Dio, per questo una persona che non si cura e che non ha sacrifici di santità per Dio, quindi non può vedere a Dio. E come si vede questo nella vita spirituale, quando smettono di pregare Dio non parla. Tante volte a me mi è successo e io dico, ma signore, perché non mi parli, perché non, non ascolto la tua voce? Ha a che fare con la santità, finché io mi sono santificato e purificato, lì hai cominciato a parlarmi. Io voglio che tu ti fermi in questo momento lì nella tua vita e cominci a chiederti se Dio ti sta parlando, come il tuo il rapporto con Dio? Se tu hai la gioia della salvezza o se tu stai arrivando qui, se sei stanco della vita cristiana e tu dici: Ah, di nuovo qui, comunque non fa senso, di solito è un peccato. Di solito ha a che fare con un peccato. E tu stai vivendo le tue forze, sei stanco, qualcosa sta danneggiando. Il rapporto con Dio. Qualcosa sta bloccando questo rapporto con Dio. E quello che devi fare è un sacrificio di santità. Chiedi perdono e allontanati dal tuo peccato. Qualunque sia il tuo peccato. Tante volte il peccato di Moise era la rabbia. E stava a colpire una roccia. E il peccato di Davide era un peccato sessuale. Dipende dal tuo peccato. Ma tu devi fare sacrifici di lode. Questo sacrificio di lode è una purificazione continua. Perdonami, signore. Il sacrificio di santità è allontanarmi di questo peccato e tante occasioni tu devi dire queste parole «Signore, mi piace il peccato, non sono capace!» E quando tu accetti tutto questo che tu senti per il tuo peccato e tu dici «Signore, non ho un'altra via di uscita», arriva la grazia, ma per fare questo un sacrificio di santità. Quindi prenditi qualche secondo per pensare dove deve fare il sacrificio di santità e il prossimo è chiede allo Spirito Santo di come farli. Uno dei sacrifici di santità che è molto usuale nelle chiese è il pettegolezzo. Quando una persona mormora, Dio tace. Quando tu ti lamenti, per esempio, della chiesa, tu ti stai lamentando di Dio perché Dio è quello che guida la chiesa. Quando tu ti lamenti della vita, molte volte ti lamenti di Dio perché Dio è quello che deve muovere la tua vita. Voglio che tu ti fermi a pensare in questo e pensare come fare questo sacrificio di santità. Forse lo stai facendo in questo momento. Perdonami, aiutami a allontanarmi da questo peccato. Mi sta consumando il rapporto e consumerà con tutte le altre relazioni che hai intorno nella tua vita. Passiamo al, al prossimo sacrificio. La Bibbia ci parla del... del Sacrificio del servizio a Dio. Andiamo a Filippesi 2, versetto 7. Il servizio a Dio lo accetta come un sacrificio. E l'Apostolo Paolo dice, è un sacrificio che tu devi fare. Ora, perché il servizio è un, il servizio è un sacrificio? Perché il servizio ti racconta qualcosa dentro della chiesa con una persona nel. In il processo di crescita, la persona riceve nel, nei primi passi della sua vita, riceve quando nella chiesa, con il gruppo di formazione, nei gruppi di cellule, per esempio queste tre parti importanti della chiesa, quando, com quando comincia a servire. Inizia, inizia a vivere una parte di de puli, de pulizia. Lo so che a tanti, a molti ci piace servire, ma il servizio va oltre. Andiamo a Filippesi 2:17. Ma se anche vengo offerto in libiazione sul sacrificio e sul servizio della vostra fede, ne gioisco e me ne rallegro? Con tutti voi. La prossima volta che tu servi a Dio, tu le stai presentando un'offerta a Dio. Ora, qual è il problema? C'è un verso che dice, un proverbio che dice: "Maledetto è l'uomo che fa la opera di Dio con indolenza. Come la fa? Con indolenza. Vuol dire che non la fa con amore." Quando le offerte erano presentate nell'Antico Testamento, nel libro di Malachi, vedevamo offerte che loro dovevano portare una pecorella e, e se le portano una pecorella cieca, e loro pensavano che Dio non l'aveva visto. E ci racconta il libro di Malachia. È molto interessante perché immagina il tempio era molto grande, il sistema di sacrificio era molto grande, ci dovevano essere migliaia e migliaia di de, de pecore. De... Di agnelli che dovevano essere portati al tempio, quelli della epoca pensavano. Cominciano a pensare bene: io devo dare al Signore la migliore offerta, e loro dovevano portare. Immagina un uomo con cento pecore, sceglievano una, dicevano e lì non si noterà se la pecore cieca. E cominciarono a portare le pecore cieche e malate. Loro dovevano dare al Signore la migliore offerta in tutti i sensi, ma ha cominciato a dare la pecora cieca, la malata. Il corpo stava bene, ma dentro loro sapevano che stava male. E il giorno dopo, dicevano, e le vita, il credente le metteva davanti a Dio. E Dio eh, richiama la loro attenzione: dice, perché portano offerte malate? Forse io vi benedico con maledizione, forse io vi do cose e per dentro sono nascoste, avete cose nascoste, sbagliate. Quando tu le chiedi a Dio una benedizione finanziaria dici bene io ti farò pagare questo. Quando tu le chiedi a Dio salute, dice ti guarisco tutto il corpo ma ti lascerò il cancro su un dito. Questo non lo fa Dio. Le offerte hanno a che fare con il nostro rapporto con Dio. L'offerta del servizio è un'offerta simile. Ascoltate quello che dice. Paolo le dice Ma se anche vengo offerto In liviazione, sul sacrificio e sul servizio della vostra fede, ne gioisco e me ne rallegro con tutti voi. Paolo si considerava parte di questa offerta. Qual è il desiderio di Paolo? Il desiderio di Paolo con l'offerta del servizio. Era poter essere le mani di Dio, gli occhi di Dio, i piedi di Dio. Era una bella rappresentazione. Cosa succede in questi momenti? Che noi non stiamo pensando in questo modo, perché il mondo ti dice non ti sforzare se ti sforzi per gli altri, fallo metà. Non mettere tutta la carne allo spiedo, non essere sciocco. Io ho trovato gente che mi dice tu che servi alla chiesa e ti fai pagare? E fanno questo l'altro e cominciano a pensare e cominciano a dare un'offerta sbagliata a Dio ma Paolo dice se io mu muoro servendo se questo succede sarò molto felice e voglio condividere questa gioia con voi. Paolo stava dicendo il servizio è una grande offerta che diamo a Dio è quello che io desidero dare Perché diventa un sacrificio e un momento perché si ti piace tanto servire il servizio toccherà il nostro carattere e tu devi fare cose per poter servire a Dio. E in tante occasioni noi abbiamo trovato persone che servono nella chiesa e vogliono servire peccando. Quando vengono a servire le dobbiamo dire tu non puoi servire con questi atteggiamenti perché Dio non riceve questo servizio e la persona si tira dietro e dice non posso è un sacrificio, per servire a Dio è un sacrificio totalmente diverso, tu te devi separare, devi santificarti, ci sono certe cose che tu devi fare, non puoi essere usato con determinate cose nella tua vita privata, devi risolvere prima di servire, ma avere l'atteggiamento di risolverli, perché è un'offerta per Dio, lì tanti credenti non vogliono dare tutto, Tante volte fare sacrificio significa perdere tutto e dire, Signore, semplicemente devo dipendere da Te. Sei con me o no? Amen. Voglio portarti a che cosa genera questo sacrificio nella tua vita. Questo sacrificio ti permette conoscere e vedere lo scopo di Dio nella tua vita. Questo sacrificio mi permette di conoscere e vivere lo scopo di Dio nella mia vita. Vorrei che ti fermi un attimo con questo nella mente. Quando tu dai sacrificio dell'ode, tu cominci a capire cosa Dio vuole per te. La maggioranza delle persone non c'è niente nella vita che mostri di più è il scopo di una persona nella vita che è il servire a Dio quando tu cominci a servire cominci a definire grandi cose nella tua vita che non hai mai pensato per esempio io, io non sapevo che diventerò pastore finché non ho cominciato a servire un tempo e servendo, dimostrando mantenendo questo sacrificio del servizio a Dio ho scoperto che Dio mi ha scelto per questo per questo, per questo e mi ha messo Dio dove lui le voleva, me voleva mettere Queste cose non accadranno se tu vuoi conoscere lo scopo di Dio nella tua vita finché tu non entri e sei parte della squadra, finché tu non entri a lavorare e dare la tua vita a Dio. Perché? Perché soltanto nel servizio dove dimostri davvero che non sei egoista e che tu dai tutto. Quando tu rinunci a tutto nel tuo cuore per servire a Dio, quindi tu inizi a capire qual è lo scopo di Dio. Ti porterò a questo versetto che dice nella prima lettera di Pietro 2 e ti dice così. E la seconda lettera di Pietro. Il credente la prima lettera di Pietro. Siete sacerdoti scelti. Sacerdoti del re, facciamo un parentesi qua, vorrei che tu ti immagini un popolo dove tutti sono guerrieri, immagini nella tua mente, tutti devono essere soldati, questo si vede in Israele, quasi tutti uomini e donne sono militari, è un popolo di guerrieri, voglio che tu ti immagini questo. Vuoi pensare nei tuoi paesi? Sono un popolo di agricoltori, va a preparare la terra, sono capaci di essere contadini. Ci sono città come l'Oriente che tutti sono costruttori. Tu vuoi vedere come sono i popoli polacchi, uomini, donne, russi? Sanno come costruire una casa. Io ho visto uomini e donne che sanno delle costruzioni e sembra che le nasce nelle bene, anche le donne, contrario a noi. Il popolo di Dio è un popolo di sacerdoti. Lui vuole un popolo che tutti conoscono di servire a lui. Voglio che tutti siano sacerdoti ed è parte del tuo chiamato, parte della tua nuova identità. Voglio che tu eh, capisca che se non stai servendo, un momento dovrai servirlo, quello che Dio aspetta. Per questo tu devi dare un sacrificio perché non chiunque può servire, perché tu devi fare un sacrificio per servirlo. Tu devi negare certe cose nella tua vita, molte volte il tuo tempo, molte volte il tuo carattere, molte volte servire sotto persone che non crediamo o non vogliamo e servire in situazioni diverse e lì si conoscerà la tua fedeltà attraverso de un sacrificio. Ecco perché questo sacrificio ti permette di conoscere le scopi di Dio. Dio non ti può usare, qualcuno sta aspettando che Dio li chiama come pastori, grandi predicatori, ma se tu non hai fatto la prima predicazione, se non prendi neanche appunti, non hai fatto il primo rassunto, quindi la domanda è come Dio ti userà? Soltanto finché tu entri nel grande scopo di Dio, nel grande scopo generale, tu scoprirai il scopo personale. Una persona che darà un passo successivo quasi sempre sono le persone che sono intorno a noi. Vorrei fare un passo successivo e prova, prova, ma è lo stesso Dio che fa questo, è un processo di Dio. Perché? Perché questo è il filtro, il servizio è il filtro. Continuiamo con questo versetto. Voi siete una nazione santa, siete sacerdoti, tutti servono. E sono possesso escluso di dio siamo che cosa sono possesso esclusivo siamo sacerdoti tutti servono per dargli lode siamo una nazione santa c'è un popolo eletto diverso e siamo una poss possesso la parte successiva del versetto per questo Questo è quello che definisce lo scopo, dovuto a che me a che servite, vedete questo, puoi mostrare altri la bontà di Dio, per questo, per questo quando parli di questo, dovuto a questo, tu puoi farlo dovuto a che a che sono sacerdote. Non è dovuto a che sei molto carino, che hai una quantità di cose che hai da dare nel mondo. Non è perché hai è tre professioni, un conto bancario, che sei colombiano, spagnolo, inglese, brasiliano, cileno, ecuadoriano. È dovuto a che tu sei un sacerdote, un servitore di Dio. Dovuto a che tu sei un servitore di Dio e lo scopo dice... Per questo puoi mostrare agli altri la bontà di Dio. Amen? E guarda cosa dice dopo, perché lui l'ha chiamato a uscire dall'oscurità e entrare nella luce meravigliosa di Dio. Lì eh, troviamo lo scopo quando serviamo a Dio. Questo è meraviglioso. Vorrei che ti fermi a pensare su questo sacrificio. Quando Dio ci chiede, e sempre lo dico di questo modo, non è quello che facciamo. E per chi lo facciamo? Questo è il sacrificio. E a volte Dio ti dice, ho oh, un esempio molto particolare di un uomo che era supremamente utilizzato per il Signore all'inizio, era un grande profeta, aveva ricevuto una profezia da parte di Dio che le ha detto tu andrai al mondo, al mondo intero e l'uomo pregava, aveva resurrezioni e... E nel, suo... e nel suo quaderno, l'uomo era seduto a casa sua, ha ricevuto una chiamata e le hanno chiesto, sei te quello profeta, ta. ta, ta. l'ha detto sì, ho una missione per te, ti piacerebbe, vorresti venire a prenderci cura di questi anziani, E che cosa devo fare con questi anziani, devi prenderti cura, devi tagliare le unghie, devi lavarli? E l'uomo ha detto, no, 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 Dio mi ha chiamato a predicare, hm? L uomo è rimasto lì. Per diversi mesi racconta questa storia che Dio non l'ha parlato più. Signore che succede? Non mi ha chiamato? Che cosa succede con me? Perché sono così fermo? Lui si è pentito un giorno. Si è pentito questo uomo e... e lui racconta che l'hanno chiamato di nuovo, l'hanno detto oh, un'altra telefonata ha detto era un altro pastore questo per te Dio mi ha parlato questo per te, questo è il mio momento già Dio mi ha perdonato e questo è quello che devo fare devo andare alle nazioni questo è il mio momento e l'ha detto l'uomo, l'ha detto senza ascoltarlo sì, conta su di me l'ha detto vieni e prenditi cura di questi anziani e l'uomo ha capito che doveva prendersi cura dell'anziano e si è preso cura per un anno le ha raccontato storie, le ha tagliato le unghie, le ha lavate te puoi immaginare il processo e, di, e questo processo di consegna, di formazione è quello che ha capito che Dio le ha, le ha toccato il cuore e le ha formato e formare il carattere Per portare, essere guidato a conquistare le nazioni. Diamo un applauso al Signore. Allora, dove troviamo noi? Cosa guadagniamo con il sacrificio del servizio a Dio? Abbiamo vinto il trovare lo scopo di Dio per noi? e questo devi fare il sacrificio anche con quello di casa tua è molto facile servire al pastore che servire alla moglie, al marito vorrei che tu ti fermi a pensare su questo tu devi consegnare qualcosa molto di più qualcosa che ti ferisce, che ti fa male questo sacrificio lì tu stai facendo sacrificio molte volte tu fai sacrificio ma se ti fa male servire in casa eh, in certi aspetti Noi dobbiamo sapere che lì, dove è il vero sacrificio, dove, ma, dove mi fa male. Sacrificio uguale a dolore, a morte. Penso che Dio ti sta parlando. E l'altro è il sacrificio di materiale. Alcuni credono che Dio semplicemente richiede quello intangibile, lo spirituale soltanto. Io ti dico una cosa che non c'è altro, altra cosa più spirituale che il tuo denaro. Sentite, io vi racconto questo e sarò molto onesto. A te non ti, fa, non ti togli il sogno perché stanno pensando in apocalipsi o quando arriva il fine del mondo. Questa cultura, ma chiediti la quantità di volte che non hai dormito perché non sai come pagherai l'affitto. Questo sì ti preoccupa. I tuoi soldi ti preoccupa? Perché il tuo denaro è molto più spirituale che altre cose. E il tuo denaro è quello che rende la tua vita. E il libro di Apocalisse? no. Tu dici, ah, arriverà il re, saremo seduti con lui. Sì, pastore, andiamo là. Bene, devi pagare per andare, a arrivare dal re deve costruire il regno no 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 quello non sono io quello non è spirituale quello è che è naturale e questo è sbagliato perché l'espirituale è tutto ciò che Dio ci chiede a noi in tutti gli aspetti le tue azioni sono spirituali i tuoi sentimenti sono spirituali il tuo modo di vivere è spirituale il tuo modo di mangiare è spirituale tutto è spirituale Dio esige dal materiale Ed insolito il materiale ha a che fare con il finanziario. Questo è uno dei sacrifici che più ti fa male. Eh, c'è qualcuno già che piange. Siamo arrivati a questo punto e tremando, è salita la pressione. Andiamo a Filippesi 4:18. Filippesi 4:18, e questo è il sacrificio? Perché costa? Perché hai lottato, hai combattuto tutta la settimana? È è il. Le finanze costa e dice così: ora ho ricevuto ogni cosa, ogni cosa e sono nell'abbondanza. Vuoi dire: ho oh, a che fare con oh, tutto quello che ho, che, che ho bisogno. Sono ben fornito, sono ricolmo di beni, avendo ricevuto da Epafrodito. Quello che mi avete mandato è che un profumo di odore soave, un sacrificio, un sacrificio accetto e gradito a Dio. Le tue finanze sono un sacrificio accettabile e gradito a Dio. Le tue finanze non sono un dono, sono un sacrificio, le tue decime sono un sacrificio, le tue offerte sono un sacrificio perché ogni volta che tu dai le decime ti, ti chiedi sarà che è vero, sarà che no, sarà che Dio farà, sarà che non farà e il materiale ci porterà a noi ad essere uno dei più grandi sacrifici e difficile da fare nella vita cristiana. Ecco perché per tante persone si perdono da Dio, si allontanano perché quando non danno questo sacrificio vanno con un altro Dio. Però la Bibbia dice sono un odore fragante, accettabile e gradito a Dio. Le mie offerte, le mie decime, tutto che do io è un sacrificio di odore fragante e gradito a Dio. Cosa riusciamo con questo sacrificio? Te spiegherò velocemente, mi restano soltanto un paio di minuti. Cosa otteniamo con questo sacrificio? Questo sacrificio lo metti a Dio per prima e mi dà accesso alla prov provizione di Dio. Come funziona questo? Quando tu dai la tua vita materiale, tu le stai dicendo, Signore tolgo ogni idolo che è nella mia vita. La Bibbia è molto chiara, queste sono parole del Signore Gesù Cristo. Soltanto compete con Dio è il tuo denaro Le droghe e i farmaci non competono con Dio. Le dipendenze non competono con Dio. Quello che compete con Dio è i soldi. E dice, non c'è nessun altro che compete con Dio se non il denaro un altro Dio con de minuscola. Quando tu vivi questo sacrificio le stai dicendo al Signore tu sei il primo nel mio cuore, non c'è nient'altro. Per questo è molto difficile, tanta gente cade in questo, come si vede l'egoismo in tanti modi, ma si vede di più con il dare. Perché notiamo? L'altro giorno parlavo con un uomo e lui dice eh, che io non credo in dare alle chiese. E io onestamente l'ho detto, senti, facciamo una cosa, perché non dai alla Croce Rossa il 10% del tuo denaro durante un anno? Perché non dai alla Croce Rossa un anno intero, tremando per dentro, perché il problema non era di avesse dato alla chiesa o no, il problema era se lui dava. Il problema non è se do o no, se do alla Chiesa o no, se do il problema, se do dal mio cuore. Capiamo questo? Sei con me o no? Vi racconto una cosa, io ho incontrato cattolici convertiti nel cuore nei processi che ci sono loro e sono gente anziane e io gli dico dalla decima e loro non hanno problemi. E ho incontrato credenti che l'ho hanno detto dai la decima e dicono no, perché non lo so dove vanno i miei soldi, no, perché la persona non dà niente, perché non è una questione di dove si tratta di volere dare un sacrificio. è uno dei sacrifici più complessi dare, per questo Paolo dice la mia offerta, quello che dà materialmente è fragante, è un odore fragante è gradito da Dio. Pensa se tu puoi dare un'altra parte. Sì. E se si arriva alla conclusione di quello che ti sto dicendo, il problema non, non è dove va, il problema è nel tuo cuore. Sì. Andiamo alla base biblica di quello che è questo sacrificio, di quello che è il, la provvisione. Ogni sacrificio è come una chiave che apre la benedizione di Dio. E in Luca 6,38 dice Date e vi sarà dato. Quindi la domanda è, ascoltate quello che dice, che cosa dobbiamo fare per ricevere? Dare. Con queste tre parole tu sei pronto. Dai e riceverai. Per questo dice Dio, ogni volta che si tu vuoi fornitura nella tua vita, deve dare, deve fare un sacrificio materiale. In tutti gli aspetti, voi provi, una provvizione deve dare. Guardiamo quello che succede quando le diamo il sacrificio a Dio nel materiale: vi sarà versata in seno una buona misura, pigliata, scossa, traboccante, perché con la misura con cui sei misurata sarà remisurato a voi. Dio sta usando una figura in quello che dice io non ti toglierò niente, al contrario ti darò, ti darò abbondantemente. Ecco perché quando una persona fa sacrifici nel materiale arriva l'abbondanza di Dio. Non stiamo parlando della prosperità, anche se possiamo essere prosperi, e stiamo parlando del principio di Dio, com'è e come funziona. La quantità che dai determinerà e l'importo che tu riceverai in cambio. La quantità che tu dai e l'importo che dai determinerà l'importo che tu ricevi. Ci siamo? Quindi questo sacrificio del materiale è ciò che mi darà accesso alla profezione di Dio. Vuoi ricevere? Deve dare in, che aspetti? in tutti gli aspetti del materiale, nell'area finanziaria e nell'aspetto dell'amore. Deve dare in tutti gli aspetti tutto quello che dai è il modo quello che vive l'essere umano. E come, come, come funziona la natura e i semi che tu, eh, tu, tu pianti, raccogli. Quindi ti porterò al settimo sacrificio. E questo sacrificio è dell'amore agli altri. Questo sacrificio è dell'amore agli altri. E questo sacrificio è molto importante. È il sacrificio che definisce chi siamo in Cristo. Questo sacrificio è l'ultimo sacrificio, come si dice in inglese, the ultimate sacrifice, è il più importante di tutti. Ed ebrei 13, 16. Dici: Questo sacrificio dell'amore agli altri. Andiamo un attimo. Questo sacrificio è veramente molto importante. Un attimo. A Ebrei 13:16. Non vi dimenticare di fare il bene per gli altri, né di condividere con gli altri ciò che hai. Ed è molto importante il bene per gli altri. Il bene a chi? Agli altri. Perché un sacrificio? Perché amare in un momento è un sacrificio. È la cosa più difficile. Il Signore Gesù Cristo si avvicina a uno dei farisei e dice riassumere la legge, riassumere tutto a che fare con camminare con Dio in due parole, in due frasi. L'uomo dice amare a Dio prima e amare gli altri e nessuna di queste cose le può fare l'uomo. Per fare queste cose deve fare un sacrificio, ricevere il sacrificio di Gesù e iniziare a dare a Gesù quello che chiede. L'altra parte del versetto dice perché questi sacrifici sono quello che a Dio piace. Quali sono i sacrifici? Amare gli altri, fare il bene agli altri. Sono i sacrifici che a Dio piacciono. Quindi adesso tu devi cominciare a pensare quali sono i sacrifici che a Dio piace? Amare agli altri. Perché? Perché tu non vuoi perdonare gli altri è un sacrificio, uno dei più difficili. Perché devo perdonare se a me mi hanno fatto male? È una sciocchezza perdonare. No, non è vero. È un sacrificio. Ti porterò un altro versetto importante. Ed è... 12.33 E chiamarlo con tutto il cuore, con tutto l'intelletto con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso è e molto più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Perdonare amare è più importante che tutti i sacrifici. È quasi, è quasi che è impossibile. Hai bisogno di fare un sacrificio di porta tanto dolore perdonare. Ma è un sacrificio, lo devi fare. Se no, non c'è Vangelo e il Signore gli disse a Pietro, fammi lavarti. E Pietro ha detto, come, come puoi lavarmi? Stiamo parlando di purificare, di pulire. E Pietro le disse, come pensi questo? E lui le ha detto, se non ti fai la lavare, non c'è via con me, non c'è Vangelo. E il Signore ti dice oggi, se non c'è sacrificio d'amore, segna il tuo proprio Vangelo. Per questo è irrilevante che ci sia un cristiano che è risentito e tu puoi essere risentito per un periodo molto corto, breve, ma trovare una persona, un credente che non si parla per tanto tempo, questo è incoerente con il Vangelo. Non ha niente a che fare con il Vangelo, perché è un sacrificio che tu devi mostrare a Dio, se come o no. Perché dice: è più importante che tutti i sacrifici. Ecco perché il sacrificio dell'amore è il più importante. Cosa mostra questo sacrificio? Dove mi porta questo sacrificio? Vorrei che tu lo scrivi lì. questo sacrificio: mostra quanto simile sono a Gesù. L'importanza di questo sacrificio di amare gli altri è ciò che mostrerà che tu somigli a Gesù. E voglio dirti che questo. E l'ultimo è il frutto più importante della tua vita. Tu devi somigliare a Gesù. Infatti voglio che tu sappia questo. Il rassunto, il motivo per il cui tu sei nella Chiesa e cammini con Gesù è per essere come Lui. E non si può essere come Lui se tu non ami. È impossibile. È impossibile essere come Gesù se non c'è amore, se io non amo come Gesù. La tesi del cristianismo è l'amore Agli altri. Ecco perché questo olocausto, questo sacrificio, è quello che dimostra quello che mi porta a essere simile a Gesù. Andiamo alle nostre Bibbie, a Giovanni 15, versetto 13. No. E l'amore per gli altri sarà la prova. Davanti al mondo, vorrei che circondi queste parole. La prova davanti al mondo. Guardate, vi racconto una cosa che, le continuo a leggere, vi racconto questo, sarà la prova davanti al mondo che siete i miei discepoli. Vi racconto questo che è molto importante per me. Allora, in tutti questi anni ho predicato a tanta gente, in tutti questi anni ho mostrato, abbiamo dato. Ci sono tante cose che abbiamo fatto per raggiungere gli altri. Ed è sorprendente quello che questo versetto dice. Quando vedete, vedono che si amano, lì le persone si interesseranno. Per noi è raro, perché quando, dico, quando io spiego chi è Gesù, come ha vissuto, come è morto, e vi racconto tutta la Bibbia, la gente capirà ma sembra che è normale e infatti quello che facciamo le chiese ma è incredibile per me il fatto che lui dice quando voi vi amate per amarti tu devi somigliare a gesù e lì quando le persone avranno la prova che voi siete figli di dio ora tu non lo sai come fare Oggi sto dando il 10%, domani il 30, 40, 50, no. È semplicemente una cosa che la gente vede, che la gente dice io voglio questo, ma quello che stanno dicendo in poche parole, sapete una cosa? Voglio somigliare a quello che voi avete perché desiderano. Molte volte abbiamo detto il mondo intero non sta cercando organizzazioni, sta cercando famiglie. Sapete perché? Perché il mondo cerca amore. E con amore non intendo che tu permetti tutto quello che vuoi. No, io amo mio figlio e le permetto di tu fare tutto. Quando parliamo d'amore, eh, parliamo di qualcosa che esce dal cuore. Dove la gente dice questa persona è genuina, questo ha qualcosa di Dio che io non vedo in nessuna parte. Otto giorni fa sono arrivati le scout, siamo in un progetto qui accanto, con questo finirò. In questo progetto delle scout la donna è andata via e ci ha raccontato Luisa che l'ha detto... Non mi hanno detto niente, nulla sulla Bibbia, non mi hanno detto niente, no de non sto dicendo che non si deve dire, ma voi avete qualcosa di diverso. Questo è il contesto della conversazione. A che ora questa signora che è arrivata alle tre del pomeriggio, che ci ha visto qui a mangiare, si è portato questa sensazione di che siamo diversi? È entrato in un ristorante e trovi cinesi, giapponesi, africani... E tu non senti questo? Ma quando arriva la chiesa e la gente entra attraverso quella porta, sperimenta una famiglia. Quello che sta dicendo è sta sperimentando amore, quindi questo versetto è molto più importante di quello che noi possiamo capire. Andiamo a Giovanni 15:13. E dice: nessuno ha amore più grande di quello che di dare la sua vita per i suoi amici. L'offerta più grande che tu puoi manifestare è dare la tua vita per gli altri, dare amore per gli altri. Dio dovrà mostrarti cosa significa questo sacrificio. Sapete come ti mostra? Amare è difficile. Amore, amare è un sacrificio difficile. Amare gli amici, amare la moglie è quasi facilissimo. A quelli che ti piacciono è facile, ma amare a quelli che non ti piacciono, questo è difficile, è tenace, perdonale. Eh, quello che stiamo parlando di Gigi Avila, uno dei pastori, il genero ha ammazzato sua figlia, l'ha pugnalata. Ascoltate questo, il giorno dopo questo uomo era... In la prigione parlando con il genero quello che ha ucciso la figlia e perdonandolo, tu dici: Questo non lo può fare altro che un amore soprannaturale. Per questo, sicuramente, ha fatto un sacrificio molto grande.